0: Caragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlin Balmaceda y Wilmer Benavides. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día.
1: Presos políticos en el chipote en peligro de desnutrición y adelgazamiento extremo.
2: Almagro se reúne con expertos de la ONU encargados de investigar violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
1: Medio colombiano revela que Gustavo Petro dio la orden de no asistir a la OEA para condenar a Ortega.
2: En El Pulso anuncian posibles sanciones económicas de Estados Unidos contra el régimen.
0: Iniciamos el podcast ahora. Correspondiente a este lunes 29 de agosto de 2022.
1: Las 5 del día. Las noticias más importantes. Los familiares de las personas presas políticas se encuentran sumamente alarmados por la reducción drástica de las raciones alimentarias que el régimen de Nicaragua proporciona a las personas detenidas en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Nuevo Chipote en Managua. En la reciente visita confirmaron que la situación está provocando en los reos el aumento de enfermedades infecciosas y estomacales. Escuchemos a César Dubois, esposo de la presa política Suyem Banaona, a Ana Lucía Álvarez, hermana de la activista Tamara Dávila y a Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
3: 30 gramos de frijoles, eh, un poquito de arroz. Y si gallo pinto, entonces un poquito de arroz y muchísimo menos frijoles. Eh, y nada más, no vegetales.
0: Porque nuevamente, aquí en Nicaragua no solamente hay presos políticos y presas políticas, sino que hay presos y presas políticas torturados sistemáticamente. Esa es prácticamente la estrategia de la tortura. Están manejando las resistencias de, de, de las personas, tanto anímicas como, como
2: físicas. La Alianza Universitaria Nicaragüense alertó que el líder estudiantil, Lester Alemán, de 24 años, ha desarrollado taquicardia y migraña en la cárcel además de serios problemas médicos en su pierna derecha. El abogado de la familia ha solicitado en reiteradas ocasiones atención médica especializada para el joven y acceso al expediente clínico, sin embargo las autoridades continúan negándole el derecho. Los familiares del periodista deportivo Miguel Mendoza también informaron que en la reciente visita familiar pudieron constatar que el reo político ha perdido mucho peso y no le brindan la alimentación adecuada ni le permiten sus medicinas por ser un paciente crónico. El cronista y demás presos políticos del nuevo chipote tampoco tienen derecho a ver a sus hijos menores de edad. Escuchemos a Margin Pozo, esposa de Miguel Mendoza. Nos preocupa mucho eh, que Miguel está en esas condiciones, que esté delgado, eh, porque si continúa así le puede provocar nuevas enfermedades y queremos a Miguel con salud y sobre todo lo queremos con vida. Asimismo, para nosotros también fue bastante incómodo que en esta visita nos llevaron a una sala, que fue la sala donde se hizo el juicio, pero esta vez no tenían ventilación y eso eh, estaba provocando que mi cuñado, ya es una persona mayor de 60 años, se sintiera mal por la presión que estaba sintiendo. O sea, no teníamos ventilación, puerta cerrada y en ese lugar donde estábamos habían dos cámaras de seguridad, entonces nos sentíamos que no había privacidad.
1: El gobierno de Gustavo Petro ordenó que Colombia no participara en la reciente sesión de la OEA que condenó la represión de la dictadura de Daniel Ortega. El medio colombiano Noticias Caracol reveló que la inasistencia del país sudamericano fue una decisión de su canciller Álvaro Leiva. El medio confirmó que el gobierno de Petro conocía sobre la sesión del 12 de agosto y decidió no asistir bajo el argumento de delicados aspectos de política exterior de carácter confidencial. El gobierno del primer presidente de izquierda en Colombia recibió una lluvia de crítica por su postura, a menos de un mes de haber tomado el poder. Opositores a Petro informaron que presentarán una moción de censura contra el canciller Leiva para que explique lo ocurrido.
2: El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, informó a través de su cuenta de Twitter que se reunió con los integrantes del grupo de expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Almagro señaló que el organismo continental aseguró a los expertos que tienen la mayor colaboración de su parte con sus trabajos, que son de fundamental importancia para el futuro de Nicaragua. El grupo está conformado por el alemán Jan Michael Simon, Alexandro Álvarez de Chile y Ángela Buitrago de Colombia, quienes tienen un año para investigar y presentar recomendaciones encaminadas a lograr la rendición de cuentas.
1: En los últimos cuatro años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado más de 100 medidas cautelares para proteger la vida e integridad de 280 nicaragüenses ante el incremento de la represión en el país, el organismo indicó que desde 2018 ha registrado 399 peticiones sobre posibles violaciones de derechos humanos y ha recibido más de 1.900 testimonios, los cuales permiten reflejar las voces de las propias víctimas. Los datos fueron compartidos en el Informe de Balance de los Resultados Alcanzados por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua-Meceni, instalado en el marco de las protestas sociales de 2018. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
0: Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es, es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2: Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión
0: Movimiento Autónomo de Mujeres
1: El pulso Le medimos el ritmo a la realidad
0: El gobierno de Estados Unidos considera detener las importaciones de los productos provenientes de Nicaragua, que son comprados por la nación norteamericana a través del Tratado Comercial de TR Fuentes gubernamentales revelaron a la voz de América que la movida de la administración de Joe Biden sería bajo el argumento de razones de seguridad nacional. Este podría ser el mecanismo de Estados Unidos para continuar limitando la participación de Nicaragua en el CAFTA, después de haber concluido que no tiene autoridad legal para sacar a un país miembro del tratado. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McPhil, también reveló que crece un fuerte consenso en Washington sobre la aplicación de sanciones al CAFTA bajo la Ley Renacer esta semana. Afirmó que arrestar sacerdotes es una gran cobardía y un grave error político del régimen de Nicaragua. Conversamos al respecto con el empresario Roberto de Andrea, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco UNAP.
4: Todavía está suave, las sanciones que Estados Unidos le está dando a Nicaragua es gota a gota. Pero fíjate bien, las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos fueron de 3.200 millones el año pasado. Y de Estados Unidos a Nicaragua fueron de 1.400, es petróleo crudo, petróleo refinado y, y materiales de comunicación. Y alguna que otra cosa, pues, ¿verdad? Materias primas para la fábrica y otras cositas. O sea, el problema no es el Tratado de Libre Comercio. El problema no es la sanción. El problema es el régimen dictatorial de Daniel Ortega. O sea, Daniel Ortega no le interesa la economía del país. Eso estemos claros. No le interesa que Carlos Pela pueda vender su producto más caro en Estados Unidos. No le interesa. A él le interesa... Vivir bien, vivir feliz, vivir tranquilo y que nadie lo moleste en la forma de manejar el, el la finca Nicaragua para él.
0: Uh -huh. Sin embargo, estas eh, restricciones que estarían posiblemente implementando no deja de golpear al régimen. ¿O cree que el régimen igual pues no tendría mayor sí, afectación? Igual.
4: No va a tener ningún problema. Uh -huh. Va a tener problemas la empresa privada
0: es una presión entonces directamente al gran capital
4: que es la que exporta o sea eh, qué va a pasar los rubros más importantes de exportación de Nicaragua de Estados Unidos es el oro uh -huh. y hasta castigado verdad con Eniminas minas any mina, exactamente ya está castigado el otro rubro importante de exportación son zonas francas ya cerraron dos por ejemplo ahorita el dr casta el DR-CAFTA pueden puede ser más o menos 1.700 millones más o menos que pueden estar mandando el DR-CAFTA. ¿Y qué es el DR-CAFTA? Es un tratado de Centroamérica y Estados Unidos, Dominicana, Taiwán y creo que hay otro país por ahí. Entonces, ¿qué hacen? Facilita la exportación y diversificación de productos netamente nicaragüenses, de origen nicaragüense. No es que vos vas a traer un producto de un país, solo lo convertís y lo, lo, lo reembasás y lo mandás. Uh -huh. Es que hay, hay regulaciones de origen, ¿verdad? Uh -huh. eh, estamos hablando que los caballos, que las vacas, que todo eso, de que la gallina, todo eso puede mandar a Estados Unidos. Dentro del CAFTA, pues, los reptiles. Hay varias cosas. Eso uh -huh. conlleva una responsabilidad de Nicaragua también en desgrabar productos americanos ¿en qué nivel estamos? yo creo que ya están desgrabados la mayoría de los productos americanos, en Nicaragua solo le ponen el DAI y alguna que otra cosa ¿qué si Estados Unidos se puede salir del DR-Cafta? pues tal vez sí tal vez no, acordate que el DR-Cafta se, se revisa cada dos o tres años y se amplía o se sale o no se salen, pero no es ese el problema el problema es que pueden buscar cualquier argucia legal y se sale. Y si no se sale, es fácil hablar con las empresas grandes que están importando de Nicaragua para que dejen de comprar un poco de Nicaragua y le compren a otros países. ¿Qué va a pasar nuevamente? ¿De verdad cuando lo del azúcar? Sí. Que eso eran 8 millones o el tratado bilateral bueno, ellos tuvieron que haber buscado otro mercado para el azúcar para esas toneladas de azúcar que, que no compró Estados Unidos pero ganaron menos a un precio menor para poderla colocar pero no dejaron de ganar lo mismo pasa con el con el casta pues. las empresas que por lo general no son las pequeñas ni las medianas, son las grandes ...que son las que se benefician con el CAFTA... ...van a tener que buscar otros mercados... ...van a ganar menos... ...van a estar acostumbrados a ganar... ...de ganar 400 millones... ...van a ganar 300... ...para nosotros eso es una cantidad... ...inmensa para ellos... ...pues puede ser... ...bueno este, pues, y modo pues ya... ...se nos acabó la... ...la llenita de los huevos de oro pues... ...porque los que están afectados de en sí... ...son los empresarios y los grandes empresarios para que sientan la presión y para que tengan un cambio de actitud es que ¿quiénes son los que exportan? ¿quiénes son los que están beneficiados con el CAF? son los empresarios grandes los pequeños no, los pequeños andan buscándose la vida vendiendo en el mercado vendiendo, haciendo productos que cada vez se los complican más en Nicaragua verdad están desapareciendo las pequeñas empresas Sí. Ya, entonces son los grandes empresarios los que están sufriendo estas consecuencias de irresponsabilidad del régimen. Pero la están sufriendo en relativo, ¿verdad? No están ganando lo que ellos quisieran ganar.
0: Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores sobre la posible medida económica de Estados Unidos contra la dictadura de Ortega. Aquí sus opiniones. El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
4: Sería excelente, pero más bien deberían de ampliar un poco más, deberían de, de bloquear todo el trato del convenio CAPTA.
3: Pues está bien lo que se está haciendo para apoyar a los presos políticos y los sacerdotes. Pero el problema es que las sanciones no están afectando al régimen, las sanciones están afectando al pueblo y deberían pensar mejor él no se mantiene siempre metido en su búnker hay momentos que salen y la pregunta del millón es ¿por qué no lo tratan de agarrar a él, echarlo preso, extraditarlo qué sé yo? sino que tienen que estar poniendo sanciones y eso está afectando al pueblo y ahora con eso de los productos nos afectaría más. Hemos visto que este desgobierno no respeta los derechos humanos. Se Han tenido sanciones y no los hace entender. Yo soy de los que piensa que aunque nosotros podamos vernos perjudicados como ciudadanos, las sanciones más severas que hayan deben de aplicarse. Porque no hay que pensar por mí, sino que tenemos que pensar por la patria, por, el, por, por toda Nicaragua. Y si tengo que ir a ir a vender abuelada para poder sobrevivir, lo voy a hacer. Pero lo que más deseo es que los espíritus demoníacos que traen esta pareja de, de dementes, asesinos, delincuentes, desaparezcan de esta tierra. Esto está sencillo. Desde mi óptica, desde mi análisis, desde mi visión como ciudadano, demasiado atardado, Biden chinchineando a un criminal como Ortega y Murillo, y delincuentes. Creo que ya tuviéramos en otras condiciones, al menos tratando de cómo resolver lo primero, como es la liberación, liberación de los secuestrados y secuestradas
4: políticas.
0: Ponga la rey renacer para que este graciado ya
2: deje en paz a los sacerdotes y a todos los nicaragüenses.
0: ¿Y qué productos podrían verse afectados? Porque ya usted me mencionaba el oro, ya también me mencionaba un poco la zona franca que también se han visto afectadas.
4: El tabaco, uh -huh. esos son los tres productos más grandes que exporta Nicaragua, el tabaco, lo puro, Pero también la carne. Por ejemplo, las carnes premium, el Tratado de Libre Comercio tiene cero aranceles a Estados Unidos. Mientras que las carnes no premium, que son unos cor los cortes nacionales, digamos, tienen un 10% que se han ido desgrabando, o sea, cuando inició el capta, pues se han ido desgrabando, que yo creo que ya deben andar por el 5% o tal vez menos, pues, por ciento. El café, por ejemplo. El café es otro de los productos afectados, pues. El café oro, pues.
0: Bueno, pero esto no deja en todo caso de afectar la economía del país.
4: Claro que así es. Los mariscos. Y el queso y los textiles, esas son cosas que se ven afectadas también y van a afectar la economía del país. Yo te voy a poner desde este punto de vista. Si Estados Unidos y Europa le ponen a Nicaragua la mitad, no todas, la mitad de las sanciones que le pusieron a Rusia, ¿creerías vos que ese gobierno estaría ahí todavía? La, con La mitad de las sanciones que le pusieron a Rusia. El gobierno ya no existiría en Nicaragua, pero la verdad es que solo le está dando Estados Unidos, solo le está demostrando poquito a poquito, poquito a poquito para ver hasta dónde entiende, ¿verdad? Ajá.
0: Bueno, antes de mencionarle el tweet que publicó Arturo Macbill, el ex embajador, él mencionaba de Ajá. que, que estas eh, posibles sanciones... A la parte económica pues, de, del CAFTA y bueno, bajo la ley Renacer, se debe a un error político del régimen al perseguir a la iglesia católica y en particular a líderes religiosos como Monseñor Orlando Álvarez. ¿Usted está de acuerdo con que realmente esta persecución religiosa es la que está terminando de, de lograr que países como Estados Unidos quieran presionar más a Ortega?
4: No, y fíjate que yo creo que se fue muy suave, Arturo Machi, en ese sentido, porque no solo los religiosos están siguiendo y están exiliando, a los ciudadanos nicaragüenses también. Entonces, más bien me parece que es una presión del gobierno de los Estados Unidos, insisto, para cambiar la correlación de fuerza que existe en Nicaragua. Pero que los empresarios grandes, sí, pues los empresarios grandes ya deben de ser confabuladores con el gobierno, ya. Uh -huh. Que dejen de llevarlo suavecito para que si me van a dejar. Al final, ellos saben, al final ellos saben que van a ser los que van a ser confiscados por último, pero van a ser confiscados, los van a tocar. Entonces, esa correlación de fuerza, de miedo, la dictadura de Nicaragua. ...o el de gobierno de Nicaragua... ...está basado en el temor y la fuerza... ...no puedes hablar, puedes andar con un celular... ...y te lo pueden quitar en cualquier momento... ...o sea, la correlación tiene que cambiar... ...no es posible que un 15% de personas... ...manejen al 85% de, de, la, de los demás... Eso, eso, ...esa correlación y ese miedo tiene que ir cambiando... ...y los empresarios también que también tienen miedo, pues también tienen que ir cambiando su forma de, de pensar.
0: Que caiga de una sola vez entonces, por ejemplo, la ley renacer.
4: La ley renacer es una de ellas, y, y, y no, hubiera que no la han aplicado, ¿verdad? Sí. Porque no la han aplicado porque hay un vacío de poder y un vacío de liderazgo. Por ejemplo, aplican la ley renacer ahorita, o aplican las sanciones, ...que le han aplicado a los otros países que son súper más fuertes... ...¿quién quiere en Nicaragua? Te pregunto, ¿hay alguien? Tener liderazgos presos en el exilio... ...entonces no hay pues... ...no hay nadie que pueda... ...que pueda tomarle... Y, ...y ya después de Somoza cualquier cosa ya sabemos que eso es mentira... ...no hay un liderazgo hasta que nosotros... ...en las diferentes plataformas, los que somos opositores... ...nos constituyamos como una fuerza
0: unida... Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
4: En
3: abril el fuego está encendido en miles que han dicho nunca más.
2: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus rostros van por las
3: calles, entre nosotros
0: están. La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla.
2: Múltiples voces susurran, liberate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar... ...que lo bueno ya va a empezar... ...ya no quiero llorar de pena... ...solo quiero cantar a sus ...que el cielo me quiere cantar...
0: Movimiento Autónomo de Mujeres... ...sigo creyendo... ...que lo malo cae, ...que lo bueno viene...
2: ...la confianza
0: te llama... ...tendencias... ...la viralidad de las redes sociales...
1: El especialista en Administración de Justicia, Yader Morazán, denunció que la curia episcopal de Matagalpa continúa ocupada por la policía del régimen. En la sede, según el abogado, hay alrededor de seis uniformados viviendo dentro del lugar, los cuales se encargan de interrogar a tres sacerdotes que se turnan para cuidar el Palacio Episcopal. A pesar que los señalamientos no corresponden a la ley de crimen organizado, que es la única ley que ampara ocupaciones en materia penal, Morazán cuestionó a los líderes de la iglesia preguntándoles qué dicen sobre la situación.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
1: La información veraz y de primera mano está ahora. Ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.